0: Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keinen anderen Weg, auch um die vielen Beweise die ja schon gesammelt werden, seit vielen Jahren zu diesen Verbrechen in Syrien mal juristisch überprüfen zu lassen.
1: Das sagt die Journalistin und Syrien-Expertin Hellberg zu einem Prozess, der Ende April in Koblenz begonnen hat. Angeklagt sind zwei Syrer, die mutmaßlich in einem syrischen Gefängnis gefoltert und Menschen ermordet haben. Welche Bedeutung dieser Prozess hat und wie das sogenannte Weltrechtsprinzip Opfern von Kriegsverbrechen helfen kann, das ist die Frage, der wir uns heute widmen. Mein Name ist Janik Köhler und Ihr hört Detektor FM. Zurück zum Thema. Es ist der erste Prozess weltweit gegen Mitarbeiter des syrischen Assad-Regimes. Die mutmaßlichen Täter sind Syrer und auch die Verbrechen sind in Syrien begangen worden. Dass der Prozess trotzdem in Deutschland stattfinden kann, ist durch das sogenannte Weltrechtprinzip möglich – Während das Assad-Regime in Syrien immer noch Gefangene foltern lässt, wird hier also über die Verbrechen schon recht gesprochen. Der Journalist Mohammed Amjaid hat sich intensiv mit den Erlebnissen von Gefangenen in syrischen Gefängnissen beschäftigt. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie der Prozess in Deutschland den Opfern der Verbrechen in syrischen Gefängnissen hilft. Hallo Herr Amjaid. Sie haben sich in Ihrer Arbeit ja intensiv mit den Opfern der Folter in syrischen Gefängnissen beschäftigt. Was glauben Sie denn, kann der Prozess in Koblenz für diese Menschen leisten?
2: Ich habe mit sehr vielen Syrerinnen und Syrern gesprochen, sehr viele Menschen, die betroffen waren unmittelbar von dieser Folter und dem Terror, eigentlich kann man es nicht anders nennen, aber auch sehr viele Syrerinnen und Syrer, die in Deutschland leben als Geflüchtete. Und alle sagen mir erstmal, dass sie natürlich ein großes Gerechtigkeitsgefühl empfinden, dass sie sehen, jemand hat Verbrechen in Syrien begangen und wird jetzt in Deutschland belangt. Natürlich ist es nicht Bashar al-Assad selbst, der jetzt in Koblenz vor Gericht steht, aber es ist ein Mensch, der mutmaßlich mehrere Menschen auf dem Gewissen hat, der gefoltert hat, der das alles organisiert hat.
1: Das ist weltweit ja nun der erste Prozess zu Kriegsverbrechen in Syrien. Meinen Sie, das wird jetzt eher ein symbolisches Exempel oder könnte das auch der Auftakt zu einer ja umfassenden Verfolgung von Menschenrechtsverbrechen in Syrien werden in Zukunft?
2: Ich glaube, dass man wirklich jeden einzelnen Täter vor Gericht stellen muss. Egal, ob es jetzt ein kleines Rad im Getriebe war oder ob es jemand ist, der politische Entscheidungen getroffen hat in Syrien. Nach der Recherche, die, ja zusammen, die ich zusammen mit Holger Stark in der Zeit veröffentlicht habe, haben mich sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus sehr vielen verschiedenen Ländern angeschrieben und angerufen. Aus Kanada, aus den USA, aus der Schweiz. Trotz Corona-Krise hatte ich das Gefühl, dass das Interesse sehr, sehr groß ist und dass diese Recherchen und diese Prozesse auch zu einer Dokumentation des Grauens dienen. Es ist total wichtig, das aufzuarbeiten. Für die Betroffenen, aber auch auf internationaler Ebene, um zu zeigen, dass solche Verbrechen nicht einfach so geschehen können.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Amjahid. Dankeschön. Viele Medien messen dem Prozess schon jetzt historische Bedeutung bei. Die Journalistin und Syrien-Expertin Christin Hellberg habe ich gefragt, warum der Prozess in Koblenz international so ein wichtiges Symbol ist.
0: Zum einen ist er besonders wichtig, weil die Verbrechen weitergehen in Syrien. Wir haben eben nicht die Situation wie damals beim Genozid in Ruanda oder auch bei den Tribunalen zu Jugoslawien, dass im Grunde die Verbrechen vorbei sind und man Jahre später mit der Aufarbeitung beginnt, sondern wir haben ein Unrechtsregime, das weiterhin an der Macht ist. Das macht diesen Prozess sehr bedeutend, natürlich vor allem für die Syrer. Er ist auch deswegen besonders wichtig, weil zum ersten Mal Funktionäre des syrischen Geheimdienstes überhaupt sich vor einem Gericht verantworten müssen. Und für die internationale Rechtsprechung ist es ein ganz neuer Schritt, weil es eben nicht möglich ist, das Ganze nach Den Haag zu bringen, zum Internationalen Strafgerichtshof. Es ist auch nicht möglich, ein Sondertribunal einzurichten, weil beides bräuchte das Okay des Weltsicherheitsrates und dort blockieren Russland und China mit ihrem Veto. Deswegen gibt es eben nur diesen Weg, über nationale Gerichte zu gehen und deswegen ist Deutschland jetzt in der Situation, dass aufgrund des Weltrechtsprinzips eben ein deutsches Gericht über diese Verbrechen eines solchen Ausmaßes, also Völkerrechtsverbrechen, verhandelt.
1: Ja, durch diesen Prozess, da werden jetzt ja umfassende Dokumente gesammelt über Menschenrechtsverbrechen in Syrien. Glauben Sie denn, dass dieser Prozess auch irgendeinen Einfluss auf die derzeitige Situation in Syrien nehmen
0: kann? Das Regime wird diesen Prozess wahrscheinlich wahrnehmen, mit einer gewissen Genugtuung. Denn es profitiert davon indirekt ein wenig. Erstens wird jetzt sich weiter kein hochrangiger Offizier oder vertrauter Assads abwenden vom Regime, wenn er sieht, dass man eben für die Taten, die man in Syrien begangen hat, auch im Ausland vor Gericht gestellt wird. Und das andere ist, dass das Assad-Regime ja die Angeklagten von Koblenz als Verräter bezeichnet. Also das ist indirekt erstmal etwas, was das Regime auch in seiner Propaganda für sich nutzen kann. Das Wesentliche ist deswegen, dass in Koblenz nicht ein einzelner Täter verhandelt, sondern es geht um die Strukturen dieses Regimes. Und die gesamte Struktur des Geheimdienstapparates, des Sicherheitsapparates steht dort vor Gericht, denn es wird eben untersucht werden, welche Befehlstrukturen sind das Die reichen bis nach oben in die Führungsspitze des Staates. Und das ist das Wichtige in Koblenz, dass wir nicht nur auf die einzelnen Taten schauen, sondern auf die strukturelle Gewalt dieses verbrecherischen Regimes.
1: Wenn ein Prozess so weit entfernt vom Ort der Verbrechen stattfindet, dann bringt das natürlich einige Schwierigkeiten mit sich. Welche das sind und wie man die beheben könnte, darüber habe ich mit Dr. Alexander Schwarz gesprochen. Er ist akademischer Assistent an der Juristenfakultät der Uni Leipzig und forscht da unter anderem zu humanitärem Völkerrecht und internationalem Menschenrechtsschutz. Hallo Herr Schwarz. Ja, schönen guten Tag. Für wie sinnvoll halten Sie denn solche Prozesse hier in Deutschland, die sich auf dieses Weltrechtsprinzip berufen?
3: Ja, für sehr sinnvoll. Das Weltrechtsprinzip haben wir jetzt ja seit dem Jahr 2002 und mittlerweile nehmen auch die Verfahren dankenswerterweise zu. Die Bundesanwaltschaft ist aktiv geworden in den letzten Jahren, insbesondere durch Unterstützung aus der Zivilgesellschaft, vor allem dem European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin. Das sind ganz entscheidende und wichtige Verfahren, weil damit das Versprechen des, des Deutschen Völkerstrafgesetzbuchs, das wir seit 2002 haben, dass es nämlich keinen sicheren Hafen mehr für Völker Mörder und Kriegsverbrecher geben soll.
1: Dieses Weltrechtsprinzip in der Praxis umzusetzen, das ist ja oft gar nicht so einfach. Welche Probleme gibt es denn da, so wenn deutsche Gerichte jetzt Straftaten verhandeln, die ganz woanders stattgefunden haben?
3: Eines der Hauptprobleme ist natürlich die Entfernung. 4.000 Kilometer von Deutschland entfernt sind die Straftaten begangen worden. Die Ermittler müssen also von hier aus versuchen, ohne die klassischen Beweiserhebungsmittel, die sie in nationalen Strafverfahren zur Verfügung haben, tätig zu werden. Maßgeblich beruht die Ermittlung in Bezug der syrischen Verbrechen auf Zeugenaussagen, Zeugen, die mittlerweile hier in Deutschland sind. Das erschwert die Sache. Wir haben keine Möglichkeit, Zeugen auszuliefern sie zu erzwingen, da ja die syrischen Behörden bekanntlich nicht kooperieren. Wir haben also keinen, keinen Kooperationspartner im Tatort und Herkunftsstaat der Täter selbst, der die deutschen Ermittlungsbehörden unterstützt. Ja, bei dem aktuellen Fall
1: in Koblenz, da gibt es ja ein großes internationales Interesse auch. Denken Sie denn, dass dadurch jetzt auch in anderen Ländern weitere Prozesse gegen Menschenrechtsverbrechen in Syrien angestoßen werden?
3: Es ist zu hoffen. Deutschland ist ja nicht der einzige Staat, der hier ermittelt und Anklage erhebt. Auch andere Staaten wie, wie Schweden oder Frankreich, äh, Belgien haben ein starkes Interesse und haben auch bereits die ersten Ermittlungen geführt, äh, maßgeblich auch durch die Unterstützung äh, des ECCHR in Berlin. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz äh, starke Initialwirkung haben wird für andere Staaten, äh, zu zeigen, dass eben nationale Grenzen äh, kein Grund dafür sind, internationale Verbrechen, Völkerrechtsverbrechen zu verfolgen. Wir stehen am Anfang einer, eines ganz wichtigen internationalisierenden Prozesses der Strafverfolgung. Ich bin zuversichtlich, dass in den nächsten Jahren es weitere Verfahren auch vor anderen Gerichtshöfen in anderen Ländern geben wird. Das ist der erste Schritt. Er ist wichtig. Er ist ein, ein äh, relativ kleiner Schritt. Aber es wird sich zeigen, dass er hoffentlich in den nächsten Jahren Früchte tragen wird für weitere Verfahren gegen das syrische Regime.
1: Der erste Schritt, um Menschenrechtsverbrechen in Syrien umfassend zu verfolgen, ist also gemacht. Und auch wenn die Taten damit nicht ungeschehen gemacht werden, kann der Prozess den Opfern der Verbrechen vielleicht doch etwas Gerechtigkeit verschaffen. Das war's für heute. Bei Fragen, Lob oder Kritik schreibt uns gerne eine Mail an kontaktdetektor.fm. Mein Name ist Janik Köhler. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema